0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kiki Mäder und treffe in dem Podcast spannende Menschen, die ihr Leben ein bisschen anders leben als die meisten von uns. Mich interessiert, wie sie so ticken, was sie antreibt und was für sie Luxus im Leben bedeutet.
1: In meinen Augen sage ich immer, ich tue eigentlich nichts Neues erfinden. Ich tue einfach vielleicht etwas wieder sichtbar machen, das wir vergessen haben. Und äh, sicher, mit einem oder dem anderen, wir kreieren neue Geschmäcker, kreieren, die sich dann in den Leuten einbrennen. Und, äh, wir wollen natürlich auch mit diesen Teller Erinnerungen abholen und neue arbeiten. Und ich glaube, das ist für mich der Luxus auf dem Teller.
0: Mein heutiger Gast, Sven Wassmer, ist einer der grossen Ausnahmeköche der Schweiz. Für ihn gibt es keine Work-Life-Balance, sondern einfach eine Life-Balance. Ich wollte von ihm erfahren, was seine alpine Küche ausmacht, wie er mit dem Druck als Starrkoch umgeht und was für ihn wirklich wichtig ist im Leben.
2: Exploring Luxury
1: Der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz
0: es ist Freitagnachmittag um 2 Uhr und wir haben mit unserem mercedes Podcast, unserem mobilen Podcast-Studio eine gemacht, und zwar in Ostschweiz. Genauer gesagt, auf Padragatz. Wir stehen hier in der Garage des Grand Hotel Padragatz, der Arbeitsplatz und Kreativstätte von unserem heutigen Gast, Sven Wassmer. Herzlich willkommen.
1: Na, hallo, danke. Zuerst
0: einmal, Sven, ganz herzliche Gratulation. Du bist seit vier Monaten stolzer Träger von drei Michelin-Sternen.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Und da gibt es nur vier Leute in der Schweiz, die diese drei Sterne haben, vier Köche.
1: Ja, das ist schon ganz schön crazy. Es ja. äh, sind wirklich nicht viele. Ja.
0: Wir sind jetzt hier im frühen Nachmittag. Was isst so ein drei sterne kocht zum Mittag?
1: Ich habe heute äh, effektiv äh, mir einen Quinoa-Salat gemacht und eine Bananen genau. Kinosalat? Ganz, ja, ganz spektakulär mit frischen Nüssen und frischen Kräutern dran, Rüeble, Gurke, Joghurt. <lacht> das stimmt für mich
0: <lacht> schon recht, recht spektakulär. <lacht> Wie darf man sich so einen Tagesablauf von dir vorstellen?
1: Ja, in der Regel äh, schaue ich, dass ich am Morgen aufstand, so auf die Sydney, äh, dass ich auch beide Kids noch sehe und vor allem den Großen den ready mache, im Frühstück äh, machen. Äh, dann lege ich ihm die Sachen in und so. Ich muss ihn nicht mehr anziehen. Das macht er jetzt selber, oder? Das ist jetzt gerade in dem Alter. <lacht> er zieht sich dann an. Dann tun ich das Vesper noch für ihn Und dann tun ich ihn meistens in den Kindergarten, damit ich ihn auch noch ein bisschen sehe und er mich auch. Weil ich ja meistens zu nicht rum bin oder? und ihn dann nicht ins Bett bringen kann. Ja, wenn ich ihn dann abgeladen habe im Kindergarten oder dort habe, dann gehe ich vielleicht noch einkaufen. Ich mache noch einen Einkauf, gehe noch mal heim trinke ich dann mal in Ruhe noch mein Kaffee, gang dann vielleicht noch äh, Sport machen oder irgendwie Akupunktur oder irgendetwas, was gerade anfällt, weil äh, Sport und Akupunktur, nicht mehr, das hilft mir, so mehr in der Balance zu bleiben, mhm. dass ich ein ruhiger bin. Und dann irgendwie auf, so auf den Mittag äh, gehe ich dann Richtung Geschäft und äh, was ich am liebsten mache, ist dann zuerst schnell die E-Mails etc. erledigen, dass ich das so ein abschaffe und dann nachher am Nachmittag gehe ich äh, in
0: die ich Küche, kuchen
1: es klingt
0: alles so gemütlich, aber das sind schon lange Tage, oder? Wenn kommst du noch mal nach bei Gammel heim?
1: Es kann zwischen 11 und 1 sein. Es kommt ja. etwas darauf an. Ähm, haben wir da sicher auch etwas angewohnt und, und, und darauf achten, dass ich nicht spät heimkomme, weil wir einen kleinen Toddler daheim, der ist jetzt gerade jährig geworden. Das heisst, äh, da gibt es ab und zu auch mal noch einen Alarm in der Nacht und dann haben wir ein ausgemacht, dass ich den dann da übernehme. Okay, und dann ich da kommst du nicht zu so viel äh...
0: schlafen. Im Fall. Ein bisschen ich ab, und zu, so <lacht>
1: ab und zu eher ein zu wenig, ja. Aber äh, ich glaube, äh, da muss ich immer darauf achten, dass ich dort die Balance äh, beibehalten. Äh, bei mir gibt es nur Life-Balance, nicht Work-Life, nur Life-Balance. Ja, aber darum habe ich dann irgendwie Sport oder gehe mal in, äh, in die Akupunktur, also chinesische Medizin. Und, das sind so die Stützer, die ich habe, dass ich chli gelassener bin, dass ich also den Alltag meistern kann und dann doch auch die vielen Stunden. Ja.
0: Das heisst, äh, sobald du da die Küche betrittst, dann äh, rebelt es eigentlich richtig. Wie ist denn die Rollenverteilung daheim? Du hast gesagt, du ähm, machst den Kinder zu morgen. Bist du eigentlich auch der, der daheim kocht?
1: Nein, ich bin äh, der, der zu Hause weniger kocht. Äh, ich weiß, das ist ein großer Wunsch von meiner Frau. Ich könnte doch ein bisschen mehr kochen. Okay. <lacht> Oder wieder mal ein bisschen mehr kochen. Das habe ich früher noch häufiger gemacht. Nein, ich wäsche lieber auf Raum ab.
0: Okay, wir haben das über deine Frau angefragt. Und das oh. hat sie geantwortet. Ich
2: ja, habe ist lustig zu Hause. Ähm, ich ich was sehr, sehr gerne. Ähm, wenn ich mal Zeit habe ich ähm, denke, ja, für mich ist es ein bisschen wie Meditieren, deswegen hat unsere Rolle ein bisschen vertauscht sozusagen. Dass, dass Sven dann den Wein aufmacht und, äh, oder die Getränke äh, und äh, ich koche Meditativ, sagt sie.
1: Ja, für mich ist das Kochen eher der Stress. Also für, mich <lacht> ist das, äh, ja, für mich ist der Beruf, äh, es ist der Alltag, es ist... Äh, es ist der Punkt, dem ich sicher immer noch am meisten aufblühend aufgehe. Also Kochen, Gastgeber sein, das ist das, was ich wirklich von Herzen gerne mache. Aber das ist mein das ist, das ist in und Day out, das ist mein Business, das ist mein Job, das ist meine Driving Force. Und da habe ich ein bisschen für mich gemerkt, äh, da bin ich dann froh, wenn ich daheim irgendwie einfach das, Hast das du? Kann weglassen kann.
0: Da gehst du halt da ganz anders her. Genau. Oder äh, kannst du... Kannst du das wirklich auch weglassen oder wenn dann deine Frau, Amanda, übrigens sie ist ja Director of Wine, mhm. auch da im Madagatz, das heisst, äh, ihr arbeitet das zusammen. Kannst du dann wirklich auch dich da zurücknehmen oder schaust du gleich einmal noch ein bisschen über die Schulter und sagst, ah, gut, das nächste Mal könntest du das Fleisch ein bisschen mehr anbraten oder ein bisschen mehr das darüber tun?
1: «Nein, ich nehme mich da schon voll zurück. Ich glaube, es ist eher so, ich stichle sie in Abzug ein bisschen Hey, Abzug. Du kannst etwas organisierter, ein bisschen schaffen. <lacht> Ich glaube, das ist schon der Unterschied. Dass du kochst auch ab und zu kochen. Hause. So ist es nicht. Oder auch, dass, ich, dass wir zusammen kochen. Was ich gerne mache, ist, mit den Kids etwas machen und zu da kochen. Mhm. Das mache ich sehr gerne auch. Das ist dann für mich auch so mehr äh, Education, also etwas Also Das mache ich gerne. Oder es ist auch, wenn, wenn der Mann da kocht und sagt, so, hey, «Kannst du das übernehmen? Dann mache ich das zum Beispiel.» also, aber äh, sie macht es sehr gerne, sie kocht extrem gut und das ist für mich so ein bisschen, äh, eigentlich wie so ein Winner. Da kann ich ein bisschen zurücklehnen und muss das nicht machen. Macht dafür dann irgendwas Geschirr, ja.
0: Oder der Wein auf, dann ist dann der Rollenwechsel. Äh, genau,
1: gell? oder der Wein, das wäre dann der Rollenwechsel.
0: Schauen wir mal ein bisschen zurück bei dir, reden wir über deinen Werdegang. Du bist im Fricktal aufgewachsen, im Herzen vom Kanton Aargau Wenn du zurückdenkst, nach was schmeckt dein Zuhause?
1: Ja, ich glaube, das ist mein Ich bin eben auf dem Land aufgewachsen, so in der Kornkammer von der Schweiz. Also mhm. Rechts und links, überall Weizenfelder, viele Kriesenbäume auch. Ich also, äh, bin aufgewachsen mit einem grossen, grossen Garten. Also, für mich schmeckt die Heimat nach, äh, ja, vielleicht auch Klischee, nach rüebli nach chriesi nach, nach, nach frischer Luft, nach, nach Wasser, weil der Riech gerade dort die bilden zu mhm. Deutschland. Oder? Und äh, ja.
0: Die Skrosi hat ja auch eine entscheidende Rolle gespielt in mm. dem Werdegang oder zumindest die so ein bisschen auf, äh, die 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 Kunst und den Genuss vom Kochen mm. eigentlich beibracht. Wie hat sie das gemacht?
1: Also ist sicher das Grossi und die Mami, also ja. ich glaube, es ist wirklich so eigentlich die Doppelrolle, das wird man jetzt auch immer klarer lustigerweise. lustiger ähm, Inwiefern? Ja, weil eigentlich äh, bin ich immer so dick, wenn der, der Kuchen um Tisch ist. Ich habe immer an den Herd welle und meine Mutter immer auch schreck. Früher hat es noch keine Induktionsplatten Dann ist die Gefahr immer gross, dass ich mit Finger verbrennt. verbrenne. Ja. Habe ich dann tatsächlich einmal Und äh, ja, und dann hat sie eigentlich so die Idee ja, komm, sie tut mir da den Stuhl basteln, tut mir einen Kuchitisch und dann soll ich dann anfangen, irgendwie Salatsoße zu machen etc. Und dann habe ich eigentlich so angefangen.
0: Mit Salatsauce? Salatsoße?
1: Ja, irgendwie schon, ja. Das war so mein <lacht> erster Ding. Ich habe dann zu jedem Salat eine eigene andere Soße kreiert, hatte dann die Rezepte gemacht hatte die Auswendung können. Und ja, wenn der an mich rauskam, habe ich keinen Vers aufgesagt, dann habe ich alle Salatsoßen aufgesagt, <lacht> auswendig. Und, äh, Sehr schön. Und eigentlich ist das, glaube ich, so ein bisschen eigentlich wirklich so in, im Grundgedanke, auf früher so, glaube ich, der erste... Bezug Zug so kreativ sie selber etwas machen, mhm. aber ich hatte wirklich das grosse Glück und es ist auch ein riesen Privileg, ich bin aufgewachsen mit frischem Essen, für uns war es wichtig, zusammen es ist auch Essen, war auch okay, sozial zusammen, äh, reden, austauschen, was läuft in der Familie, was läuft in der Schule, etc. Es also, hat sich so weitergezogen, und äh, ja, Meine Großmutter, äh, auch, eben, die, die hat schon immer einfach irgendwie alles selber gemacht, ich Kochen, gemacht. Also, das war so selbstverständlich. Und das ist eben so die Generation Back to the Roots, äh, die heute immer noch eigentlich total auf ist. Oder? Und, mhm. äh, vor, allem in, äh, vor allem in der Alpenküche, die ich tue, und das mhm. ist so Und daher ist das sicher äh
0: Was ist so der liebste Kochtipp von Grossi oder von deiner Mutter? Gibt es da etwas, das du heute mhm. noch anwendest?
1: Ja, ich glaube, so Tipps haben sie mir nie wirklich gegeben. Es ist dann eher mal die Phase gekommen, dann haben sie gedacht, sie wollen nicht mehr kochen für mich, weil jetzt ist es gut, dann ist der ausgezeichneter Koch. Dann ich sie auch mal erst wieder auf den Boden bringen und sagen, hey, ich liebe euch das Essen, genau so wie es ist. Ich glaube, was ich so von beiden mitgenommen habe, ist eigentlich nie die Freude am Kochen und am Essen zu verlieren. und Auch so nach Gefühl, also aus dem Bauch raus. Meine Großmutter zum Beispiel, die hat noch nie ein Rezept gehabt.
0: Alles okay. aus dem Kopf. Alles aus, aus dem, dem
1: Kopf und nie richtig abgewogen. Das ist halt so, man hat eine Tasse gehabt. Hat das, also, mhm. das hat mir ja früher alles gar nicht gehabt. Wenn man so aufwächst, und ich glaube, das ist so irgendwie da, wo, wo sie mir so vermittelt hat, irgendwie aus, aus dem Bauch raus die Freude nie verlieren. Und das ist ja lustig, äh, das ist heute immer ein extremes Thema bei mir, dass ich irgendwie versuche, äh, klar, das Standardslevel extrem hoch zu halten und es ist sehr viel strukturiert und rezeptiert und es geht nach Order und es hat dann dort die Kontrollmechanismen dort drin, dass ich denken nicht kann, schon im Vorfeld schief gehen also kann, es kann etwas falsch gehen, das ist ja auch okay, wir sind alles Menschen, aber ich habe gemerkt, wir müssen aber gleich noch im Bauch den Raum haben also so wie, hey, kurzfristig entscheidet, hey, heute koche ich das und dann machen wir es einfach. Mhm. Also wie nicht so, dass wir uns zurückstellen und irgendwie in so einem Hamsterrad da einsperren, dass wir so weiterrennen. Ich glaube, das kommt wirklich von dort aus. Ja.
0: Die Intuition walten genau. Aber das ist auch noch ein spannender Punkt, wo du gesagt hast, ich nehme an, du wirst nicht sehr oft von Freunden eingeladen, zum, Go zum Go -Essen zu ihnen zu essen. Da traut sich ja niemand, einen Drei-Sterne-Koch ja. zu bekochen.
1: Ja, ich glaube, es ist irgendwie lustig, so mit Freunden ist auch noch so, äh, ich habe so extrem viel mich im Schaffen verloren in den letzten 20 Jahren, weil ich das Ziel hatte. plötzlich ich merke, so, du hast immer weniger Leute in deinem Umfeld, die auch, also es ist auch schwierig eine gewisse Freundschaft aufrechtzuerhalten. Mhm. Und äh, ich glaube so, klar, ich habe gewisse Freunde und Leute, die ich sehe, aber vielleicht sicher nicht so oft, äh, wie vielleicht auch andere oder wie ich auch vielleicht zum Teil gerne möchte, aber äh, mittlerweile äh, hat sich das dann schon auch eingehendet, dass äh, dass man hier da keinen Hehl drum macht und ich weiß ich bin ganz unkompliziert. Also ich, ich liebe einfach gutes, frisches Essen. Und mm -hmm. Das kann auch mal irgendwie eine tolle Brotwurst oder etwas vom Grill Das dass man nicht mit einem Kartoffelsalat, ganz unkompliziert. Einfach gute Produkte. Genau, ich okay. bin kein Komplizierter.
0: Ja. Sven sagt selber, dass Balance im Leben sehr wichtig ist. Dass das halt immer so war, merkt man gerade an dieser Stelle, weil er mit der stutigen Offenheit sagt, Freundschaften sind in den letzten Jahren auf der Strecke geblieben. Vielleicht ist das einer der vielen Gründe, warum er vor kurzem die Vier-Tage-Woche in Betrieb eingeführt hat und immer gut gute Atmosphäre in seiner Küche wichtig ist. Du hast ja verschiedenste Stationen gha. Du warst beim Andreas Gaminada im Schloss Schauenstein, dann im Mesa in Zürich, du warst viele Jahre im Ausland am Kochen dann wieder zurück in die Schweiz und hast wirklich auch die Heimatküche für dich entdeckt. Wieso gerade Heimatküche?
1: ist für mich das Einzige, wo eine Art Sinn gemacht hat, dass es authentisch ist, dass es auch eine Art nachhaltig ist.
0: Mhm. Ja, und das spielt kann. eine grosse Rolle bei dir, oder? Nachhaltigkeit.
1: Ja, Nicht so. einfach
0: als Trend, schon immer
1: ist schon immer. das ist eigentlich Grundidee von der äh, alpinen Schweizer Küche oder von der wie man sie auch nennen will das ist, das ist die ist Grundidee gewisse Nachhaltigkeit und äh, viel Ehrfurcht auch unser, äh, unserem Heritage gegenüber unserem also kulinarischen Erbe gegenüber mhm. was wir ja eigentlich haben und in der Schweiz einfach extrem divers ist weil wir im Zentrum von der Alpenkette sind und von rechts und links Überall beeinflusst sind vom Essen und dass auch alles zu uns gewandert ist. Und, äh,
0: ja. Was ist alpine Küche genau? Wie würdest du das beschreiben? Was findet man hm. bei dir auf dem hm. Teller?
1: Also meine alpine Küche sind für mich äh, sind sieben Alpenländer. Das sind alle die, die in dieser Alpenkette drinnen sind. Mhm. Eben, wir haben das Glück in der Schweiz in der Mitte, Zeit, geografisch zu Nord und Süd. Und einfach so eine Erklärung, in Nizza, im Mittelmeer, in Frankreich, kommen eigentlich unsere Alpen raus. Gehen dann nach Ruhe bis Wien. Gehen dann rechts ab in den Osten bis nach Slowenien. Und äh, da jetzt selber sind wir gerade in einer dreiländer in Bad Ragaz Also äh, Liechtenstein, Österreich und Süddeutschland. Mhm. Norditalien ist auch um die Ecke, und das ist auch alles Alpenland. Und, äh, das heisst, wir beziehen eigentlich Produkte aus diesen Ländern beziehen. Das meiste kommt tatsächlich, aber auch aus der Schweiz. Und das hat aber nicht das hat auch den Grund, warum wir dort auch... Äh, Produzenten, äh, tolle Bauern fördern und unterstützen. Weil das ist für mich Nachhaltigkeit, denen zu helfen, dass sie das Produkt auf dem Markt kommen, bekommen und auch genutzt wird, weil Die haben ja auch ganz viel Herzblut aus in Wie
0: findest du denn so die richtig guten Produkte? Wie gehst du da auf die Jagd nach den besten Produkten?
1: Ja, ich glaube sicher, äh, das Glück nach diesen vielen Jahren «Kennst die die Leute?» hm. «Ich muss jetzt eigentlich nicht mehr gross auf Suche gehen nach neuen Produkten.» und ich für mich wegkennen?» «Sie kommen mehr
0: zu dir.»
1: «Ja, sie kommen genau <lacht> «Wir eher angefragt, aber ich glaube, es ist auch nicht immer der Key, um differenzieren zu sein. ist nicht, ich muss ein neues Produkt finden. Im Gegenteil, mir ist wichtig, Essen wieder vorzunehmen Das heisst, Produkte auch zu verarbeiten, die die Leute kennen. Aber wir dürfen sie dann einfach anders anwenden mit einem Geschmack rausnehmen also, ich sage jetzt mal auch ein, äh, ein Sauerklein zum Beispiel. Das ist jetzt so ein Kreuz. Äh, viele äh, Gäste, die können sagen, das kenne ich noch aus der Kindheit. Das haben wir selber noch gepflückt und gekauft. Mhm. Das Sauerklein gibt es einfach nicht mehr so oft. Früher ist er überall gewachsen in der Mathe. Mhm. Äh, nur dann haben wir ein etwas verdrängt, weil es immer mehr Wohnraum gebraucht hat und, 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 Aber das ist ja so etwas, das kennt irgendwie jeden, aber niemand macht wirklich etwas daraus. Was und, äh, machst du aus dem Sauerklein? Äh, ah, jetzt haben wir gerade äh, so ein Dessert, wo wir Sorge daraus machen. Das dessert machen. genau gibt so eine schöne frische genau drin uh -huh. rein, mit Zwiebkoch Tannenzapfen und der Schonteli mit Bergarfen abgeschmückt. Ja.
0: das stimmt. Genau. das klingt sehr fein das, also, das sehr. sind auch also Tannenzapfen Bergarfen, uh -huh. Suchle uh -huh. und das als Sorbe
1: also Sourchen als Sorbet, ah, genau, ja, genau, genau. Und dann eine wow. sammeln wir Zäpfel, wenn sie noch grün sind, ganz unreif, dann kochen wir die mit Zuckersirup, dann kantieren wir die so. Kantieren. Und die Bergarfen nehmen wir Essenz her, wo man dann so schonteli also Bergrahm den und mit dieser Essenz abschmecken. Das gibt dann so eine Cremigkeit, eine frische und so eine harzige Note zusammen und der frische Surchli, die einfach ein extrem tolles äh, Dessert ist, wo dann zu den Übergang zum letzten Dessert macht. Nicht zu sweet, aber doch auch eine schöne Säure. Ja.
0: Schau, jetzt kommt er gerade Schwelle. <lacht> <lacht> und wie kommt man auf so Kreationen?
1: ausprobieren. Ich glaube, Natur ist eine grosse Inspirationsquelle, die Natur, die Produkte, die Saison natürlich, was wächst da gerade, aber äh, auch äh, natürlich immer wieder Austausch mit dem Team. Das ist natürlich ganz wichtig. Also Kreativität ist, äh, die kommt und geht und ich habe auch meine Phasen, wo ich nicht kreativ bin. Und, äh, da so muss man
0: Kreativitätsstau, was machst du denn?
1: Da musste ich jetzt einfach müssen, damit lernen, umzugehen und dann einfach cool bleiben. Ja. Das ist doch okay, das ist doch legitim. Wir können ja nicht immer nur Neues und noch mehr. Und ist zwar uns, ist irgendwie uns, ist vielleicht auch uns das, was uns antreibt, aber hey, man ja muss sagen, nein, das ist doch auch mal gut. Und dann muss man es akzeptieren. Und, äh, ja.
0: und ihr könnt effektiv als Team, also dann sammeln, hier da in der Region. Darf man sich das so vorstellen? Dass ihr rausgeht in den Wald. Geht? Genau. Gräser, Kräuter dann etc. Genau,
1: Wildkräuter und etc. Wir haben eigentlich praktisch äh, viele so Wildkräuter auch in der Küche oder auch, die äh, wirklich einen Sinn haben. Und äh, genau, wir machen dort sowieso Team-Events, Team-Ausflüge oder machen dann so zusammen ab und dann gehen wir sammeln. Das ist etwas halt auch, wo, klar, ist, ist mir klar, kann nicht jeder machen aber es ist etwas, was ich mir auch will leisten will. Dass wir das zusammen mit dem Team machen. Auch das bringt das Team zusammen. Aber so lernen mhm. sie auch die Natur besser kennenlernen. Und ganz wichtig, also wir nehmen natürlich immer nur äh, das nehmen von der Natur, was wir auch brauchen. Also nicht unnötig. Wir gehen sehr äh, schonend mit der Natur um und äh, tun nicht einfach wild Sachen sammeln und das Zeug kaputt machen. Das mhm. ist ja.
0: Darum hast du auch, das dürfen wir auf jeden Fall erwähnen, nebst den drei Sternen auch noch einen grünen Michelin-Stern für Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Genau. Finde ich ein sehr schönes Zeichen, auch, äh, wo Mischla dort geht. Äh, ich glaub die Nachhaltigkeit dort mit dem Stern äh, hat sicher mehrere Punkte aus Beinhalten tut, Aber Ich meine, mein, wir, wir machen eine alpine Küche, die man kulinarische kulinarischen Erben rauskommt. Äh, also wir vergessen nicht, vergessen, was haben wir schon immer da haben. Das ist Kulturerbe für mich. Äh, Kulinarik da bei uns. Äh, wir äh, mit vielen kleinen Produzenten zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich auch äh, der Umgang äh, in Nachhaltigkeit mit den Mitarbeitern. Also, dass dort mhm. halt schon auch versuche, neue Wege zu gehen. Ich äh, bin sicher auch nicht immer der Einfachste in der Küche. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war früher auch äh, einfach ein Boss gewesen, nur delegiert. Ich gemeint, jeder muss so sein wie ich und wenn nicht, dann ist er nicht gut.
0: Das ist natürlich ein spannendes Thema. Gerade ja. eben auch die Angstkultur, die früher vor allem ah, ja. herrscht hat in der Küche mhm. Du hast selber von dir gesagt, du bist jetzt nicht ein super Chef was mhm. das angeht, weil du einfach auch an deine Grenzen gekommen bist. Noch nicht mal 30, 18 Punkte, zwei Sterne ja. und das ganze Team zum Führen. Wo war der Punkt, gewesen, wo du gemerkt hast, Nein, jetzt muss ich etwas ändern muss? Wie ist es dir dort gegangen?
1: Ich auch, der Punkt war nachher so, gewesen, als ich mich vorbereitet habe für das neue Projekt hier in Bad Ragaz, war so klar, gewesen, hey, ich will alles aufmachen, ich will alles transparent machen, auch, äh, zum äh, wieder der Gastronomie, also im Restaurant einfach äh, wieder die Wertschätzung hat zu geben, wo es eigentlich ja. verdient hat, alles aufzumachen, um zu zeigen, wir sind alles Menschen, äh, eine Fehlerkultur zu und Das war so der erste Punkt. Gewesen. Und dann ist es eigentlich die ganze Zeit äh, an mir selber arbeiten, reflektieren, weil ich gemerkt habe, hey, nein, so kannst du einfach auch nicht weiter mit den Leuten umgehen. Wie hast äh, du
0: denn das gemerkt?
1: Ja, sicher klar, meine Frau äh, hat mir da auch gesagt, hey, ich glaube, irgendwie äh, muss man das irgendwie, muss irgendwie da mehr an dir arbeiten, das ist mhm. nicht gut. Ich glaube, sie ist. Äh, Sie ist nicht nur meine Frau, äh, sie ist nicht nur meine, äh, die Mutter meiner Kinder, sie ist auch irgendwie so meine beste Kollegin und äh, auch... Äh,
0: Sparing Partner. Äh,
1: ja, das, ja, genau, der Sparing Partner, der mir äh, ehrlich auch äh, kann etwas sagen kann und, äh, und Tito auch. Und ich glaube, äh, ich habe wie ich so gemerkt, es also kann für mich so nicht weitergehen. Es hat mir effektiv auch mehr Energie genommen,
0: als es als
1: es gegeben hat. Und... Äh, ich meine, die Ressourcen von jedem sind, äh, sind limitiert. Das ist nicht limitless. Und, äh, wie gesagt, ich habe lange Tage, ich habe viele Tasks, die ich jeden Tag muss machen muss. Oder die äh, ich sollte machen. Die ich auch gerne mit Freude mache. Aber äh, und dann auch noch Familie, habe, Kinder, yeah. haben, Erziehung. Und dann habe ich gemerkt, nein, äh, dort musst du dich ändern. Weil das, du gibst zu viel Energie und es nimmt dir nur Energie, indem du so bist. Und so ist es ja dann entstanden, dass ich jeden Tag an mir arbeite. Äh, und was Richtung, bist du denn jetzt
0: für ein Chef, würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich werde langsam zum kleinen Leader. So langsam, das ist so Vorstufe Das ist jetzt aber ein sehr
0: anderes Statement. Du wirst langsam zum kleinen Leader.
1: Ja, vielleicht zu <lacht> so einer Vorstufe eines Leader, dass ich langsam den Leuten mehr Raum gebe, mehr Vertrauen, mehr auf die individuellen Stärken eingang und sie auch fördere. Ich glaube, man darf nicht vergessen, äh, dieser Prozess hat sehr viel damit zu tun, dass man dann eben auch muss loslassen muss. Also man muss viele Sachen loslassen um uns Vertrauen bei anderem geben. Mhm. Und ich glaube, das war so die grösste Hürde, gewesen, die ich habe für mich machen müssen. Das Loslassen und das Vertrauen nicht anderem geben. Und ja, ich glaube, eben wie gesagt, ich glaube, das ist für mich ein Prozess, der auch nie abgeschlossen wird sie. Ich glaube, du musst stetig an dir arbeiten, musst dich immer weiterentwickeln. Und ja, ich hoffe von mir behaupten, ich bin jetzt auf einem guten Weg.
0: Ja du, wir haben natürlich <lacht> auch in deinem Umfeld ein bisschen gefragt. Oh nein. <lacht> Wie du so als Leader und als Chef bist, zum Beispiel Christopher Hundstock, dein Souschef, der hat folgendermaßen geantwortet.
1: Das Besonderste am Sven in der Küche ist seine Ehrlichkeit, was viel ausmacht. Genauso schätze ich aber auch seine Offenheit gegenüber neuen Dingen neuen Produzenten. Also man kann sich was wenn es komplett ausleben. Und er ist schon auf einer gewissen Art und Weise gelassener und entspannter geworden nach dem dritten Stern, aber ohne den Fokus zu verlieren.
0: Gelassener und entspannter geworden nach dem dritten Stern. Hast hm. du das so unterschrieben?
1: Ja, ich glaube schon. Also Ich denke, ähm, also das 22 ist für mich natürlich ein, ein Riesenjahr gewesen es ist natürlich ähm, die zweite Geburt vom zweiten Kind, vom zweiten Sohn. Äh, ich habe für mich so gemerkt, hey wow, äh, du hast alles ausgereizt mit dem äh, mit dem Restaurant, mit dem Konzept. Also wenn wenn das nicht dort annelangt, was sonst döt ist, also dann gang ich irgendwann gar gar. <lacht> hat das dann irgendwann auch so, äh, gedacht, hey, ich muss es auch mal im Team sagen, so hey für mich sind wir jetzt auf dem Level. Hat dann aber irgendwie so mir einen unheimlichen, noch grösser Eigendruck aufgebaut und irgendwie auch das dem ganzen Team gegeben. und äh,
0: Weil Das ist ja das, was du hast von Anfang an willst. Ja, genau. Einfach der Beste sein mm. und einen dritten Stern.
1: Ja, lustigerweise ist es so, was heisst der Beste sein? Also jetzt schauen wir es auch wieder anders an. Ich meine, es macht mich nicht ein besserer Koch wie ein anderen. Aber es ist so für mich so. Das messbare Ziel war, okay, look, es gibt noch ganz wenige, die drei Sterne haben weltweit. Das sind unter 140 köch Und so, hey, wenn ich in diese Lümpie reinkommst, dann, dann gehörst ja, vier du... vier in
0: der Schweiz, also ja, du kannst dann, Hand abzählen. Ja, und
1: dann gehörst du zu den Besten, oder? Und äh, ja, das ist so ein, so ein Jugendtraum. Also ich habe die Lehre angefangen und gesagt, will ich hin. Und dann, ja, jetzt sind wir 20 Jahre dazwischen gsi mit sehr viel schaffen und sehr viel Herzblut. Und ich habe die Passion und das Herzblut tatsächlich auch nie verloren. Aber es äh, ist natürlich dann auch nicht einfacher geworden, wenn du noch eine Familie hast und willst dem auch gerecht werden. Und ja, da habe ich schon gemerkt, als dann eben wirklich die Geburt zum zweiten Sohn war, habe ich so gemerkt, hey, so wow, jetzt, jetzt wird es irgendwie auch, jetzt wird irgendwie alles immer noch enger, also der Druck wird irgendwie noch größer, jetzt willst du noch mehr im gerecht werden. Und äh, irgendwie ist das dann schon, äh, schon eine extreme Erleichtung gewesen, wo dann wirklich dann die Auszeichnung wirklich gekommen ist. Und ich meine, also das war schon Emotion pur, jetzt wenn ich so zurückdenke, also es war echt crazy. Ich gemeint, es ist schon vorbei und hey, drei Sterne sind alle bestätigt und jetzt Und dann kommt so das Aber und das Anführen, und wirklich in der letzten Sekunde kommt das raus. Also, ja ich okay, das
0: was ist das? Wie hat sich das angefühlt, im Moment?
1: Ja, ich... Äh ich konnte es gar nicht realisieren ich bin so eine Art ich habe dann einfach nur so an mini Family so gedacht, so denkt so an Amanda Mann mini Kids und der Mann tatsächlich nicht können dabei sein konnte, weil oh. sie sie het Schule gegeben, sie hat Leute. unterrichtet äh, und es ist so wie gewesen, da bin ich einfach so zusammengesackt. und so Freud pur und ich bin Tränen ausgebrochen. also ich mich wirklich gefühlt wie ein Schoßhund aber es ist, es ist auch alles so blurry gewesen, weg und ich einfach für mich die Emotionen müssen rauslassen. und ja, es, ich dann schon auch äh, tatsächlich dann, äh, ich hatte dann nie so lange gebraucht so etwas dann so zu verschaffen also, mhm. äh, so, das Hi, die Endorphine, die Endorphine ist dann wirklich so äh, über zwei Monate gegangen, wo ich wie so, wie so auf Wolke war. bin und, äh, aber mir war ganz schnell bewusst, gewesen, hey, du, es ändert sich in diesem Sinn nichts für mich und für uns. Im Gegenteil, wir müssen wir es müssen so weitermachen. Wir müssen das weitermachen, wo wir lieben und wo wir auch eine Passion dafür haben. Und wir nach vorne schauen.
0: Aber es ist ja doch auch so, ähm, Michael Merz ist ein Gastroexperte, der hat mir gesagt, Koch ist ein sehr, sehr harter Job. Spitze das ist die Hölle. Es gibt auch Spitzenköche, die sich, sogar, die sich das Leben genommen haben, weil sie einfach dem Druck nicht standhalten können. Jetzt hast du drei Sterne. Ich stelle mir vor, das kann auch ein enormer Druck sein. Jetzt müssen eben genau das Level zu behalten, das abzuliefern, all den Erwartungen auch zu entsprechen.
1: Ich glaube, in der Sache eine ziemlich gesunde Einstellung. Für mich ist so: Hey, ich habe das erreicht. Das ist etwas, das für immer wird bleiben wird. Das kann man niemand mehr nehmen. Das ist so meine Grundhaltung zu dem. Von dem her spüre ich nicht wirklich einen Druck von, ich muss etwas verteidigen. Äh, Im Gegenteil, wir machen das so weiter wie vorher auch. Und genau aus dem Grund sind wir dort angekommen. Und das machen wir jeden Tag eben mit so viel Passion, so viel Freude. Das mache ich nicht allein, das mache ich immer Team. Alle brennen dafür, jeder ist ein Teil von Memories. Und äh, ich glaube... Äh, das ist unsere Grund, die Gäste happy machen, die besten Hosts zu sein und das Tag, ein, Tag aus. Und, äh
0: das ist ein gutes Stichwort. Ähm, du schaffst ja absolut im Luxussegment. Wir sind auch ein, ein Podcast, der über Luxus redet. Mhm. Jetzt, wenn man an kulinarisch, kulinarischen Luxus denkt, dann denken wir an Wagyu-Beef, Kaviar, Fuagra. Das findet man bei dir alles nicht auf dem Teller.
1: Also Ding kann schon mal sein. Kaviar, dann aber nur Schweizer Kaviar aus dem Tropenhaus mhm. in Fruttigen. Das mhm. kann schon sein, das ist so. Ähm, Foie gras, Tuna etc. nicht. Das habe ich noch nie auf dem Menü gehabt, seit ich selber entscheiden konnte. Also seit ich Kuchenchef bin, weil das für mich einfach keinen Sinn macht. Mhm. Wagyu, Beef, ganz selten mal vielleicht, wenn ich etwas aus der Schweiz habe. Aber äh, wenn es um Rindfleisch geht und ich eigentlich nur mit alter Mutter Kühe, äh, arbeiten, weil das wieder Sinn macht. Also die sind ihr, gewesen, die waren für einen Purpose, haben gelebt und die werden eigentlich im Alter immer besser und dann habe ich einen äh, Metzger vom Vertrauen gefunden, der einfach super gut fittet und äh, dann hat man auch wirklich ein gutes Fleisch, das nach etwas schmeckt.
0: Was bedeutet denn für dich Luxus auf dem Teller, wenn es nicht vorgegangen äh, ist? Mm.
1: Also für mich auf dem Teller äh, wird eigentlich Luxus widerspiegeln dem dass es äh, authentisch ist Eben, es ist klar es ist wieder du kannst das Essen wahrnehmen, es ist das beste Produkt das ich wo mir für dich gesucht haben richtig zubereitet auf den Punkt äh, und dann mit der Finesse äh, wenn nicht Tiefe vom Geschmack tut, wie der Spiegel auf der Teller geht und der Gast das isst und, und er irgendwie erkennt, was er ist, aber, aber der Geschmack ist noch explodiert und ich meine, das sind unsere Schätze von der Alpen, von unserem Land oder von der angrenzenden Länder und äh, viele Sachen sind einfach die, wo wir auch vergessen haben, oder weil wir in mhm. einer schnelle Welt leben und das Rad muss sich schneller drehen. Ich tue eigentlich äh, in meinen Augen sage ich immer, ich tue eigentlich nichts Neues erfinden. Ich mache einfach vielleicht etwas wieder sichtbar machen, was wir vergessen haben. Mhm. Und, äh, sicher mit dem einen oder dem anderen kann wir sicher einen neuen Geschmack kreieren, die sich dann in die Leute einbrennen. Und, äh, wir wollen natürlich auch mit diesen Teller Erinnerungen abholen und neue arbeiten. Und ich glaube, das ist für mich der Luxus auf dem Teller.
0: Ja, du hast ja da auch, jetzt auch in dem Hotel, hast mit einem Klientel zu tun, wo sich einen bestimmten Lifestyle gewöhnt ist wo dann zu dir ins Restaurant kommt, wenn jetzt jemand eben gleich etwas bestellt, wo zum Beispiel nach vorgraf fragt oder so, wie reagierst du da? Kommt's? Ich,
1: ich glaube, mittlerweile kommt die Frage sicher nicht, mehr. nicht mehr vor. Ich glaube, es ist jetzt ganz klar, was wir machen, aber äh, ja, da tue ich halt strikt Nein. Sagen. Das gibt es halt nicht in meinem Restaurant Memories. Gibt's das nicht. Für das haben wir auch andere Outlets, andere Restaurationen und äh, wir haben ein ganz klares Konzept, das äh, wir verfolgen. Und, äh, ich kann nur mehr Erfolg haben mit einem Konzept, wenn ich dem auch treu bleibe. Und dann ist es nur mehr authentisch. Darum, ja.
0: Welches Gericht findest du völlig überbewertet?
1: Also, es gibt für mich jetzt etwas so Produkte, die ich überbewertet finde. Gericht kann ich jetzt nicht sagen, aber für mich ist es irgendwie, irgendwie so ein, ein Tuna. Wieso müssen wir immer noch blauflosser Tuna oder gelbflosser oder belfego? Oder wie die alle heißt. warum müssen wir das immer noch essen? Aber mhm. da wir haben nicht einmal Zugang zum Meer, das löst überhaupt keine Emotionen aus. Und das ist irgendwie auch das, also Essen muss Emotionen auslösen. Und es ist doch eigentlich selbsterklärend, dass ich dann noch eine alpine Küche mache, weil ich kann nur Emotionen auslösen, wenn eine Connection stattfindet, wo man sich damit auseinandersetzen kann. Hey, schau, das kommt von hier, kommt vom Berg. Wenn ich etwas vom Meer kommt, ich habe Klar kann ich mit mehr Fischen ein tolles Gericht machen und die Gäste würde sagen, wow, so gutes Gericht habe ich noch nie gehabt. Aber ich würde nie eine Emotion bei diesen Gästen auslösen können. Wahrscheinlich gehen sie heim und sagen dann, du aber letztes Mal an der Gottesäure, wo wir den Fisch frisch vom Meer am Strand gegessen haben, wow, weisst du noch?
0: Das ist ja so, wenn bist am Meer und hast irgendeinen feinen Fisch oder auch ein gutes Glas Wein und dann äh, nimmst du es mit heim oder kochst es heim Hause und es schmeckt einfach nicht mehr gleich.
1: Das ist absolut so. Also, da geht es auch darum, die emotionale Ebene die schläft ja nicht. Das ist im Unterbewusst. Das sind das viele Faktoren, die bei uns abgehen. Darum sage ich auch, äh, Kochen ist, ist emotional so wichtig für uns. Also, Essen, Kochen hat für uns ganz früher überleben geheissen. Das ist in unserer mhm. DNA drin. Mhm. Darum haben wir in der Küche eine Holzkohle offen. Wir führen auf Holzkohle. Aber wenn du das dass die Holzkohle, das Räuchlige, das gibt dir Sicherheit. Das gibt dir Sicherheit, was früher war das Überleben war.
0: Viele Emotionen und viel Psychologie. Ein spannender Ansatz von einem Sternen-Koch, seine Kreationen. Und es leuchtet völlig ein. Unsere Gefühlswelt ist nämlich eng mit dem Essen verknüpft. Der wissenschaftliche Aspekt fasziniert es, wenn
1: Das ist so. Und da tun ich mich auch gerne damit auseinandersetzen. Und dann habe ich auch das Glück, dass ich hier da mit jemandem, mit einem Doktor aus Amerika, äh, immer wieder auch einen Austausch habe. Und ah, ja. ich durfte kennenlernen. Und mit dem schon ein Event gemacht hat, ja, wo, äh, wo sich eigentlich sein Leben lang verschrieben hat. Äh, auf der Suche äh, ist vom Why und wie ein Brain funktioniert und wie wir überhaupt denken, wie wir entstehen und was uns zum Mensch macht. Nur er hätte dann noch die Passion fürs Essen noch gefunden.
0: Und was und, die Sensorik äh, alles dann bei genau. uns und Das ist
1: irgendwie lustig. Ich habe das schon immer gemacht, weil ich habe für mich einen Purpose gesehen, es gibt noch etwas mehr. Ja. Aber ich habe es auch nie verstanden. Und dann nicht ich mal ein der bei mir gegessen hat und hat gesagt, hey, du machst das und das löst das und das aus. Und
0: Ah, der hat es doch wie wissenschaftlich ja, beleidigt. Absolut, ja. ja.
1: Und ich meine, als Rest Restaurant Memories. Für mich ist das Memories ist etwas Zeitloses. Du kannst Neues schaffen, du kannst in die Vergangenheit gehen oder eben gute neue schaffen. Äh, aber eigentlich ist mit einem Kochen, so wie wir kochen, eben, du tust jedes Mal einem Gast viel mehr geben, wie nur er einen tollen Abend gehabt. Eben, du gehst in Erinnerungen und das geht so tief rein. Und ich meine, im Idealfall muss man schon überlegen, wenn man etwas macht, das so einzigartig war und jeder kann damit connecten und es auch versteht, dann gibst du etwas mit, das vielleicht extrem lang bei dem Neuen drin gespeichert mhm. wird und das ist wissenschaftlich
0: nachgelegt. Mhm. Das, ja so. das heisst auch, das Kochen allein ist Teil des Erlebnis, ein grosser Teil natürlich, ja. aber es kommt auch noch mehr dazu. Absolut. Du nennst es schon fast wie eine neue Gastfreundschaft. Was, ja. was gehört alles zum Sven-Wassmer-Erlebnis?
1: Ich glaube, es ist eben, dass wir total nahbar sind. Es ist transparent, es ist alles offen. Es gibt in keine Grenzen mehr. Also die Küche, Gastraum verschmilzt zu einem. Das heißt auch Küche und Service mit das Team. Wir gehen genauso so an den Tisch wie der Service auch und erzählen Geschichten. Und, äh, somit wird der Gast voll einbunden, wird Teil. Teil vom Erlebnis und äh, jeder einzelne Tisch äh, ist wie, wie ihres Wohnzimmer und äh, ja und so tun wir eigentlich jeden Abend eigentlich äh auf höchstem Niveau eine Gastlichkeit zelebrieren, die mir ganz wichtig ist und für mich äh, eigentlich key ist auch zum Erfolg. Also Essen ist ein Teil, die Getränkebegleitung ist ein Teil, es sind Räumlichkeiten und es sind wir Menschen. Und, äh, das ganz Einheitliche, wo wir über jeden Tisch tun, als Wohnzimmer stülpen, das macht es dann aus und äh, im besten Fall geht das gut aus. Aber mir ist auch bewusst, das kann auch mal auch sein, dass Gäste das vielleicht nicht gut finden. Und da muss ich aber auch wieder damit umgehen, dass ich sage, okay, ich muss es akzeptieren. Und äh, ich kann es auch vielleicht nicht jedem recht machen.
0: Wenn wir nochmal zurück auf das Thema Luxus. Was bedeutet Luxus für dich, äh, abgesehen von der Küche?
1: Glaube, Luxus für mich privat ist in erster Stelle wirklich Gesundheit, dass ich selber gesund bin. Äh, und ist, äh, vor allem so Quality-Time für mich und für die Familie.
0: Und in Bezug auf Statussymbol, materialistische Sachen. Ich meine, du schaffst da in einem sehr luxuriösen Umfeld. Mit dem 5-Sterne-Hotel selber hast du 3 Sterne. Also ich
1: habe sicher, äh, ja, sicher gerne äh, eine gewisse Ästhetik. Das heißt, gewisse Sachen ich auch, äh, finde ich schön, gefallen mir. Und ich komme sicher aus dem Luxussegment. Äh, äh, das ist sicher äh, ein tolles Auto, zu, zu fahren. Das ist einfach mehr so, aber auch, es gefällt mir, ich habe gerne schöne Uhren. Ja, das sind so zwei Sachen, wo ich sage, ja, vielleicht gehen die in das Luxus-Symbol-Segment ja.
0: du Hat sich das luxus verändert im Verlauf von der Zeit, würdest du sagen?
1: Ja, absolut. Also auch das soll da ich immer wieder äh, so reflektieren. Ich bin gerade jetzt ein bisschen in einer Phase, in der ich so merke, hey, äh, ich irgendwie immer so der gewesen, zum das und das erreichen und dann kannst du dir irgendwie das und das vielleicht zu und äh, klar aber ich glaube was man nicht vergessen sich also ich, ich habe extrem hart und viel Zeit immer investiert und hart dafür also es ist nicht so einfach dass mir das einfach so eine wird heux wenn du hast das. Und ich glaube das muss das also ich auf viel viel auf viel müssen verzichten zum da aber jetzt ist auch so, manchmal zu denken, so, hey, es ist wirklich nice to have. Ich schätze es sehr. Ich bin dann auch sehr dankbar dem Gegenüber. Aber ich habe auch gemerkt, die kleinen Dinge, die kleinen Sachen im Leben, irgendwie momentan merke ich so, rucke wieder mehr ins Zentrum und bringen mir wirklich extrem viel Freude.
0: Ja. Mhm. Das ist ein guter Punkt. Du bist im Olympen angekommen von der Sternenküche. Mehr als drei gibt es gar nicht. Das heisst, es kann jetzt eigentlich nur noch bergab gehen.
1: Äh, ja hm. ich glaube <lacht> ja es ist lustig äh, ich habe auch mal so eine Diskussion mit einem, mit einem coolen Sportler und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe mehr Mühe kann mich jetzt psychisch und physisch mehr glaub, angestrengt zu machen weil ich komme jetzt viel mehr für mich klar so ich spüre aber wirklich nicht so den Druck hey. ich könnte etwas verlieren oder ich muss haben lustigerweise also ich finde viel viel du hast es erreicht
0: mehr. und jetzt ja. kannst du mal ein
1: bisschen gehen. ein bisschen logolo eine Art einfach auch verschaffen realisieren und ich habe für mich ein gemerkt so, hey, hey vielleicht muss ich mir mal auch so eines Plateaujahr gehen einfach mal hey, auf dem bleiben weil hey, das ist wie so wenn du auf die Himalaya gehst dann gehst du einmal und musst du wieder ab aufs Basiscamp also, aber ich habe irgendwie mein Leben lang immer mich immer ganz oben bewegt, wo irgendwie wenig Sauerstoff ist und du willst dort ane Und jetzt habe ich irgendwie so, habe das Letzte so, so gemerkt so. Ja hey komm, es kann mal gut. Jetzt tu dich einfach mal ein beruhigen, hey, bleib einfach mal cool, einfach mal irgendwie genießen und, und ja ein bisschen ja. Jetzt hast Du
0: hast das 20 Jahre lang angestrebt, ja. Jetzt hast es erreicht und jetzt bist du oben nach und jetzt kannst du es genießen. Wir haben da deine Frau Amanda das gefragt wie du dich verändert hast, ob der Stern dich verändert hat?
2: Und sie hat sehr schön geantwortet. Wenn ich 20 war, habe ich gedacht, ja, Sterne sind alles, oder? Folg, sind jetzt, dass ihr Kinder habt, dass wir Sterne sind super und es ist genial, wenn man Freude hat auf der Arbeit. I mean, like they say, I mean, if you love your job, you'll never work a day in your life. Und das ist etwas, das, das köche oft oft als Wahrheit entspricht, aber Sven ist definitiv gelassener geworden, weil er merkt, dass Koppen und das Restaurant ist nur ein Teil von sein Leben. Vorher war das vielleicht sein ganzes Leben, aber jetzt mittlerweile merkt er, hey, there's more to me than just cooking. Du nichts?
1: Ja, voll. Äh, ja, irgendwie... Äh, es sind irgendwie schöne Worte, aber auch, äh, muss auf der Welt irgendwie auch ein bisschen Worte, weil... Äh, es ist irgendwie schon auch, wenn man dann realisiert, eigentlich hast du alles in deinem Leben und bei mir jetzt irgendwie die letzten 20 Jahre, hast du, du hast alles dem untergeordnet. Äh, ja, das ist schon nicht immer so einfach. Es äh, braucht äh, extrem viel durchhalten Willen, auch zu um akzeptieren, dass du einfach wirst allein bist. Du wirst nicht, du wirst ja, nicht viele Leute um sei. dich herum haben. Die
0: Luft gegen wird immer und, dünner.
1: Äh, ja, das ist ab und zu schon auch, jetzt wenn ich so darüber nachdenke, dass ich das jetzt auch wieder von ihr höre, es ist, so, ist eigentlich crazy, oder dass man sich etwas so hingibt. Aber ich glaube auch, ich glaube, das braucht es auch. Und eben, ich glaube, das gehört man auch aus dem Sport und von vielen, vielen Persönlichkeiten, die extrem viel erreicht haben, wo, wo auch zum Teil Inspiration schon immer waren und immer noch sind, weil
0: was glaubst du, was man hat ja so einen inneren Antrieb, mm. oder? Von wo kommt das bei dir? Was hätte dich antrieben?
1: Ich, ich, also ich, ich bin einfach, ich bin irgendwie der Typ, wenn ich, wenn ich etwas angehe und ich bin von dem überzeugt, dann bin ich für um Flamme. Und äh, wenn ich ein Ziel habe, dann stecke ich mir das und dann komme ich auch dort hin. Dann go, go for it. Also ich bin so einer, dann, 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 dann brenne ich dafür und dann, dann hast du mich auch... Dann, dann brenne ich, bis ich dort bin, wo ich will sein. Und
0: machst du viel Verzicht? Hast du das Gefühl, hast du auch etwas verpasst?
1: Ja, das ja sicher habe ich irgendwie gewisse Sachen verpasst. Ich meine, auch also meine Familie, also meine Geschwister, meine Eltern etc. Ich meine, die mich immer unterstützt und immer akzeptiert, dass ich irgendwie nie am Familienfest, nie am Geburtstag bin. Ich bin nie da, gewesen. ich bin immer am Arbeiten. Ja. Aber das
0: ist auch gut, um das mal aufzuzeigen, oder? Man ja. denkt dann, wow, Sven, was man, drei Sterne, ja. super Erscheinung, hat alles im Griff, es läuft ja. gut, und äh, was <lacht> aber wirklich dahinter steckt, oder, ist auch ich schön, dass du die Ehrlichkeit hast, um mal aufzuzeigen, hey, schau, ich habe auch viel ja, Blüten für das.
1: Ja, ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man darüber reden. Ich glaube, wir tun viel zu wenig darüber reden. Wir haben immer nur die schöne Seite, das, ist gern, das tut man gerne los, aber ja, jede schöne Seite hat auch so eine äh, Rückseite, also mit allen ja auch. Und äh, ich glaube, es äh, ja, war schon nicht immer einfach für mich. Also irgendwie äh, der abgeschottete Ziehen, äh, gefühlt verpasst du rechts von links oder auch irgendwie so plötzlich merkst du, der Freundeskreis wird zu klein oder sind eigentlich nur noch Arbeitskollegen, sind überhaupt noch Freunde? Mhm. Ja, das ist, äh, das ist nicht immer so einfach, ja.
0: Aber umso mehr mag man dir die drei Sterne von Herzen gönnen, dass du okay. so viel Herzblut reingesteckt hast. Ich könnte noch, ehrlich gesagt, lang mit dir reden. Wir sind zum Schluss jetzt da. Wir sind schon eigentlich schon viel zu lange am Reden. Aber es okay. ist eben so spannend. <lacht> aber ich wollte zum Schluss gerne noch so drei abschließende Fragen an dich. Und zwar das Thema Luxus. Was ist der luxuriöseste Gegenstand, den du besitzt?
1: Meine Gesundheit.
0: Sehr schön. <lacht> Welcher Satz oder welche Person hat dich am meisten geprägt?
1: Ich glaube, eine Person, die mich extrem geprägt hat und mir immer auch den Drive gegeben hat, zum weitermachen, ist der Beschein Roger Federer. Roger Federer? Ja. Das war für mich so das grosse Idol von klein an. Ja, auch wenn man seine Biografie liest und wie er ist. Das war für mich schon immer so eine Driving Force, weil er hat auch beschrieben, der Weg zum hochzukommen ist einfach, du musst so viel geben und musst irgendwie verzichten. Und es ist, es ist auch schwierig, weil du musst lernen, irgendwie, du schaust rechts und links, was fällt mir noch, zum werden, das Nummer eins aber auf der anderen Seite musst du dir treu bleiben. Und irgendwie lustig gefühlt hat mich das immer extrem inspiriert, und auch wie er ist als Mensch. Dass er trotzdem irgendwie so einfach der Mensch geblieben ist und so der Nahbarkeit. Mhm. Das hat mich schon, sehr, schon immer sehr imponiert. Ja.
0: Das heisst, du bist der Roger Federer von der Küche, darf man so sagen. <lacht> <lacht> Cheers Was steht heute noch an? Mm,
1: ja, jetzt nachher äh, gehe ich ab in die Küche. Dann wird vorbereitet. Heute Abend ist wieder voll Haus, äh, 32 Gäste. Und, äh, ja, wir wollen heute Abend performen und Gastgeber sein.
0: Äh, was, wenn ich jetzt das alles so gehört habe, ich habe auch eine riesige um gerade hier bei drei sitzen. <lacht> Wahrscheinlich muss ich dann noch mal sechs Monate warten, bis noch ein Tisch frei ist. Aber ähm, das gehe ich auf jeden Fall mal an. Sven, ich danke viel viel vielmals.
1: Ich es hat mich ist... sehr gefreut, dich kennenzulernen und mit dir zu reden. Danke.
0: Weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke vielmals.
0: Jede Medaille, oder in seinem Fall jeder Stern, hat auch seine Schattenseite. Das ist mir aus dem Gespräch mit Sven einmal mehr klar geworden. Ich habe einen nachdenkliches Wind erleben, aber auch einen, der die verdienten drei Sterne jetzt so richtig geniessen kann und genau weiß, dass es für diese Leistung nicht nur seinen ganzen Effort, sondern auch der, was seinem Umfeld gebraucht hat. Einen, der sich eingestehen kann, dass sein Weg nicht immer nur gut und gesund war und darum geschafft hat. Und diese Feinfühligkeit, glaube ich, macht ihn als Sternenkoch aus. Kochen, um Emotionen wecken und dabei nie vergessen, wo man herkommt. So Leute, jetzt habe ich so richtig Hunger nach dem Gespräch und ich glaube, der ein oder andere geht es da genauso. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, die Folge erscheint monatlich und abonniert doch den Podcast, dann könnt ihr sie nicht verpassen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Tschüss zusammen und bis dann.
2: Exploring Luxury Der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz